0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan selalu senantiasa tiap hari hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita limpah dan curahkan Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan kita, suri taulad dan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, puji dan syukur lagi kita panjatkan kepada Allah. kita ber kita berterima kasih kita bisa bermuajah, kita bisa untuk sedikit berbagi tentang Islam dan setiap hari yang Allah sampaikan kepada kita kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan hari-hari itu adalah hari-hari yang mendekatkan kita kepada Allah. Bukan hari-hari yang justru menjauhkan kita kepada Allah, di mana kita selalu menumpuk-numpuk kesalahan. Tapi hari-hari yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai hari-hari taubat, hari-hari untuk memohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita, hingga ketika kita berjumpa dengan Allah, maka rahmahnya Allah bagi kita karena kita sudah berusaha yang terbaik di dunia. maka kita juga senantiasa uh, mengucapkan men mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan uh, salawat dengan allahumma shalli ala sayidina muhammad dan kita mengucapkan salam dengan cara assalamu alaika ya rasulullah maka dengan itu kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diteguhkan berada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa kita di dunia Alhamdulillah teman-teman sekalian yang bisa dirahmati Allah pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dan bahasan kita masih dalam uh, tema kemukjizatan Alquran yang kita uh, bahas daripada buku ini uh, Beyond the Inspiration, ini masih buku yang kita bahas dan kita baru sampai ke bab yang ketiga membahas tentang The Way to Believe dan uh, sebagai review seperti biasa kita sudah sampai pada manual book seandainya memang manusia adalah ciptaan daripada sang pencipta maka harusnya sang pencipta menurunkan satu hal buat manusia untuk senantiasa manusia itu Uh, menstandarkan diri di situ, Sebuah manual book Supaya dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik Nah dan kita sudah uh, Sedikit menyinggung bahwa Manual book bagi manusia Kalau saya, pengalaman saya adalah Al-Quran, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah satu-satunya Kitab yang bisa membuktikan terhadap manusia bahwa dia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki tantangan-tantangan di dalam Al-Qur'an, memiliki mukjizat di dalamnya. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang membuat yang lain itu lemah di hadapan dia. Ini adalah mukjizat. Dan apa mukjizat Al-Qur'an? Kita sudah singgung ada dua hal kemarin, yaitu yang pertama adalah uh, gramatika Al-Qur'an atau gaya bahasa Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah kemampuan Al-Qur'an untuk bisa menghasilkan sebuah perubahan. Bagi saya itu adalah sebuah mukjizat yang tersendiri. Dan kita masih dalam pembahasan yang awal, yaitu adalah tentang gaya bahasa Al-Qur'an atau bahasanya Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan di dalam dirinya sendiri bahwasanya ia adalah bahasa Arab yang jelas, dan ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memahami satu literasi tapi kita nggak tahu yang kita lagi baca adalah bahasa apa, ini berbahaya luar biasa. Misal, kita nggak usah masuk ke dalam bahasa-bahasa Arab. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Bahasa Melayu banyak dipakai misalnya di daerah-daerah Sumatera ke atas termasuk di Malaysia. Maka kalau kita salah mengartikan bahwa yang kita baca ini bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Malaysia maka kita pasti akan banyak bingungnya. Misal kalau bahasa Melayu mau itu na Kalau dalam bahasa Indonesia, na itu apa? Na itu anak kecil. Maka kalau saat kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu ini kita sedang bahas apa atau bahasa apa yang sedang kita baca ini berbahaya. Misal, orang Cina sama orang Jepang itu sama-sama punya huruf kanji. Kalau di Jepang namanya huruf kanji ya, kalau di Cina namanya ya huruf biasa. Karena kanjinya Jepang itu adalah ya hurufnya Cina. tapi permasalahannya adalah Anda sedang baca literasi dalam kanji Jepang atau huruf Cina, ini juga harus jelas karena kalau Anda salah menentukan ini bahasa apa, ini nanti bisa menghasilkan hasil yang berbeda sama kayak bahasa Inggris, Anda sedang baca Inggris Australia atau Inggris Amerika atau Inggris British karena ini juga berbeda secara pronunciation berbeda, secara proposition berbeda, dan segala macamnya. maka kita harus tahu dulu ini bahasa apa Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang kami sampaikan pada Anda adalah bahasa Arab yang jelas Karena bahasa Arab yang jelas, maka kita harus merujuk bagaimana orang-orang Arab memahami bahasanya pada saat itu untuk bisa menggali lebih dalam tentang Al-Quran Nah, kemarin saya sudah sampaikan be betapa bangganya orang-orang Arab ketika mereka punya bahasa mereka karena mereka adalah kaum yang murni Mayor di, uh, di antara seluruh dunia mungkin peradaban mereka yang paling terisolasi karena orang nggak ada yang mau masuk ke sana maka mereka sangat mengagung-agungkan bahasa mereka maka kemampuan berbahasa adalah yang menentukan strata apa anda itu ada kalau anda kemampuan berbahasanya ancur ya strata anda strata rendah <tapi>, tapi kalau kemampuan bahasa anda jago itu berarti kemampuan anda kemampuan yang lumayan mereka senantiasa mengadakan syair perlombaan syair mengadakan perlombaan sastra dan segala macamnya untuk menunjukkan kemampuan perempuan mereka dan mereka menghafal sastra-sastra mereka menghafal syair-syair yang menang dan mereka senantiasa mengulang-ulanginya untuk sebagai sebuah kebanggaan ini adalah Al-Qur'an dan saya tegaskan kemarin juga bahwa apa mujizat Al-Qur'an mujizat Al-Qur'an bukan seperti mujizat-mujizat yang kemarin karena mujizat-mujizat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mujizat penglihatan maka Anda baca di dalam Al-Qur'an senantiasa ketika Allah menyebut mujizat-mujizat itu Allah menyebutnya dengan penglihatan. Misal, wa idz faraqna bikumul wa ala fir'auna wa tangzurun. Allah katakan ketika Allah menggambarkan kasus uh, di di azabnya Firaun dan tentara-tentaranya. Tentara-tentara Firaun Allah katakan Allah selamatkan kalian daripada tentara-tentara Firaun dan Allah hancurkan bala tentara Firaun dan Anda melihat semuanya. Terbelahnya lautan itu dilihat. Bahwasannya Nabi Sulaiman bisa mengendalikan uh, jin itu dilihat melembutkan besi itu dilihat menghidupkan orang mati itu juga dilihat, jadi seluruh mujizat-mujizat uh, yang lain sebelum Nabi Muhammad itu mujizatnya dilihat ketika mereka sudah lihat, mereka menjadi yakin bahwa ini adalah petugasnya Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa? karena mereka melihat tang turun kata Allah dan Anda melihat semuanya itu, tapi mujizatnya Nabi Muhammad berbeda mujizatnya adalah mujizat pendengaran dan akal, makanya dikatakan laukunna nasma'u au na'akilu makunna fi ashabis sair Para penghuni neraka Sa'ir itu saking nyesalnya mereka berkata, "Kalau lah dulu kami tuh mendengarkan Al-Qur'an dan mikirin Al-Qur'an, makunna fi ashabi Sa'ir, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka Sa'ir." Kenapa? Karena mereka menutup telinga dan mereka menutup akal. Allah katakan di dalam Al-Qur'an lagi ketika berbicara tentang orang-orang yang menolak Al-Qur'an. "Walam ka yasma'ha, ka'anna nafi udhunaihi waqrah." Sesungguhnya orang-orang yang menolak Al-Qur'an itu adalah mereka seolah-olah nggak pernah mendengar itu dan mereka Allah mustakbiron mereka kemudian berpaling dan merasa sombong menutup telinga mereka seolah-olah telinganya ada sumber artinya Al-Qur'an adalah mu'jizat pendengaran orang-orang dulu ketika dikasih mu'jizat itu mu'jizat mata nah kalau Al-Qur'an mu'jizat telinga nyambung ke akal karena telinga tuh nyambungnya ke akal kuat sekali dan kita tahu bahwa di dalam penelitian penelitian apapun sains bahwa pendengaran itu adalah pertama kali yang dikasih oleh indera yang dikasih kepada bayi jadi bayi itu lebih dulu mendengar daripada melihat dan mendengar ini penting sekali ketika dia harus berpikir sesuatu nah artinya ketika kita bicara tentang Al-Qur'an maka mu'jizat Al-Qur'an adalah mu'jizat pendengaran dan mu'jizat akal mu'jizat bahasa sesuatu yang muncul dari lidah kemudian masuk kepada pendengaran maka tradisi Al-Qur'an di zaman dulu itu mengikuti tradisi orang-orang Arab yang berbangga-bangga dengan syairnya apa tradisi Al-Qur'an tidak pernah dibaca Alquran tuh nggak dibaca, tapi Alquran tuh di, di 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 apa ya ya dibaca, tapi bukan pakai mata, dibaca itu ya pakai mulut, jadi dirisankan, dibaca lalu kemudian masuk ke telinga, lalu kemudian keluar lagi ke ke, ke, ke lidah, artinya gini di di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada Mus'haf Al-Qur'an karena itulah tradisinya orang-orang zaman dulu ya dibaca dengan mulut lalu kemudian itu didengar dihafalkan kemudian ditransfer lagi dengan mulut ini tradisi orang-orang zaman dulu tradisi intelektualitas orang-orang Arab yang sangat mendewakan siir syair atau sastra-sastra uh, mereka nah maka kalau kita bicara ini kita mulai tahu apa sih sebenarnya kemudian kemujizatan Al-Qur'an selain gaya bahasanya yang sangat tinggi yang sudah saya sampaikan kemarin yang membuat orang Arab terbingung-bingung. Gaya bahasanya itu adalah dalam bahasa Arab tapi orang Arab bingung dan seluruh orang-orang yang ahli itu mengatakan ini bukan syair karena nggak mungkin manusia bisa buat kayak begini. Maka ini adalah Al-Qur'an. Maka di mana letaknya kemudian Al-Qur'an tuh eh, apa namanya kemujizatannya? Iya gaya bahasa balik lagi. Contoh misalnya, coba kita coba kita bahas lagi supaya lebih ngerti. Karena eh, beberapa beberapa eh, apa namanya tayangan-tayangan kemarin itu ada pertanyaan Jadi tolong dijelaskan lagi Ustaz, di Dimana letak kemujizanan Al-Quran Oke coba lihat Teman-teman sekalian Ini kita sudah jalan dari tadi Sekitar 10 menit 10 menit video Dan selama 10 menit video ini Pertanyaan saya sederhana Teman-teman bisa nggak mengulangi Apa yang saya omongkan dari salam sampai dengan 1 menit aja Gak usah lama-lama Dari salam sampai 1 menit Itu saya ngomong apa aja Kalau ada yang bisa ngulangi Persis seperti yang saya sampaikan persis seperti pilihan-pilihan katanya, berarti Anda luar biasa jenius. Sayangnya Anda nggak akan mungkin bisa. Jangankan Anda, saya aja nggak ingat lagi apa yang sudah saya ucapkan di awal semenjak salam sampai satu menit berikutnya Saya aja nggak tahu setelah satu menit saya ngomong apa. Oh bisa usah diputar videonya. Bukan, kita nggak bicara tentang muter playback videonya kita bicara tentang kalau saya sudah ngomong sekarang 10 menitan maka apa yang saya omongin dari menit yang pertama dari menit yang ke-0 sampai menit yang pertama itu saya sudah nggak bakal ingat lagi tapi Al-Quran Masya Allah Al-Quran coba lihat ya Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Alaihi Wasallam dan itu Langsung beliau sampaikan lewat lisan uh, lisan beliau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam misalnya contoh ini adalah ayat yang pertama kali turun dan itu tidak ditulis Karena Rasulullah itu umi, Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan tidak ada tradisi seperti itu di antara orang-orang Arab, maka ini kemudian sudah ya setelah ngomong ya sudah selesai. Kayak kita ngomong. Kita ngomong dari tadi itu ya Ngomong yang nguap Ngomong yang nguap sudah selesai Karena nggak kecatat Tapi apa yang terjadi? Saking detailnya Al-Quran itu Al-Quran itu bisa Dalam tanda kutip Itu kayak turunnya itu terorganisir Jadi kalau orang baca dari awal sampai akhir Kemudian orang kemudian bilang Ini nggak mungkin Kalau ini cuma diomongin tanpa ditulis Kenapa? Karena Al-Quran itu nggak ada editan sama sekali Antum ngomong Mesti ada salahnya Saya ngomong Mesti ada salahnya dari tadi Tapi Al-Quran itu dari awal sampai akhir, turunnya itu kemudian terpisah-pisah di antara tahun pertama turun sampai dengan tahun ke-13 turun kehidupan Rasul... maaf ke-23 turun dari kehidupan Rasulullah SAW dari beliau berumun 40-63 itu tidak dicatat oleh Rasulullah tapi ternyata semuanya itu walaupun tanpa editan itu begitu indah dan begitu rapih dan tanpa pertentangan, tanpa kesalahan sedikitpun Nah, bagaimana ini bisa terjadi kalau manusia yang buat? Nggak mungkin Contoh misalnya, saya ngomong, oh kayaknya saya ingat 1 uh, menit yang lalu saya nggak ngomong pakai kata-kata ini, tolong diedit yang tadi Nggak bisa, karena al nya sudah turun, sudah dihafal oleh manusia, maka nggak bisa lagi diedit Nah, kemampuan ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia salah satunya Misal kalau kita lihat, betapa kemudian sangat detailnya Alquran dari yang paling awal saja surat al-Baqarah itu kita baca zalikal al-kitabu laroi bafi hudal lil-muttaqin Zalik kitab kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi pada bagi orang-orang yang bertakwa zalikal al-kitab dalam bahasa Arab Zalika itu adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh Zalika, itu kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh Kalau kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, bukan Zalika, tapi Haza Hazal Kitab, harusnya begitu Tapi yang dipakai adalah Zalikal Kitab Tapi dalam arti bahasa Indonesia selalu diartikan kitab ini, bukan kitab itu Karena kalau itu, Zalika, itu artinya dalam bahasa Indonesia itu Zalikal bu berarti harusnya artinya kitab itu Tapi kenapa diartikan dalam transliterasi dalam bahasa Indonesia, kitab ini? Apakah mereka salah? Enggak. Zalikal Kitabu itu adalah kitab itu yang bermakna kitab ini. Maksudnya seperti apa? Lihat. Kenapa dikatakan Zalikal Kitabu bukan Hazal Kitabu? Karena Zalikal Kitab, kitab artinya adalah sesuatu yang tertulis. asal katanya katabah katabah itu artinya menulis lalu kemudian kitab itu artinya adalah sesuatu yang penuh dengan tulisan atau gabungan-gabungan daripada tulisan Allah ingin menjelaskan bahwa dengan kata Zalikal Kitabu adalah bahwa kitab ini bukan ditulis di tempat kalian kitab ini ditulis di tempat yang jauh Zalikal Kitab Ditulisnya di tempat yang jauh, dan itu berkonsekuensinya adalah apa? Bersesuai dengan apapun yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an Allah katakan bahwa Al-Qur'an ini ada Fi kitabim maknun Dia ada di tempat yang terjaga Di tempat yang jauh daripada manusia Dari mana? Fi lawhim Yaitu ada di dalam lauhul mahfud Diturunkan ke langit dunia Dari langit dunia baru kemudian secara perlahan-lahan diturunkan pada Rasulullah Alaihi Wasallam Berarti ini bersesuai dengan kata-kata zalikal kitab Tapi ketika menggunakan kata-kata Al-Qur'an Maka Allah tidak menggunakan zalika Al Qur'an. Kalau zalika Al Kitab maksudnya adalah Al Qur'an itu, gitu kan ya. Pakainya zalika. Tapi kalau begitu pakai kata Al Qur'an Allah katakan hazal Qur'an. Hazal Qur'an kenapa? Qur'an artinya sesuatu yang dibaca. Yang dibaca berarti harus dekat dengan manusia. Maka Allah katakan hazal Qur'an bukan. Zalikal Quran Pakainya Zalikal Kitab Bukan Hazal Kitab Bingung nah, intinya gitulah. Intinya Bagaimana mungkin kemudian Ada sebuah kalimat-kalimat yang sangat presisi Kayak begini ketika digunakan untuk Sesuatu yang sangat detail Nah ini nggak mungkin perhitungan manusia Masa kemudian satu orang manusia menghitung dari awal sampai akhir Dan dia setelah ngomong selama 23 tahun Itu Rasulullah Kalau ada yang nuduh bahwa itu adalah buatannya Rasulullah Ya nggak mungkin Masa dia ngomong selama 23 tahun Kemudian dia masih punya ingatan atas omongannya di tahun pertama di menit yang pertama sampai dengan menit yang terakhir itu siapapun nggak akan bisa orang kayak gitu nah Alquran itu tertata rapi dan nggak diedit sama sekali dan nggak hanya tertata rapi dan gak diedit tapi gaya bahasanya dari awal sampai akhir itu indahnya luar biasa maka orang-orang kemudian stres ketika melihat Alquran itu kok bisa ada ketidakmungkinan pertama disampaikan secara kemudian puluhan tahun dan nggak pernah diedit tapi sempurna nggak ada nggak ada kesalahan lalu kemudian setelah nggak ada kesalahan, masing-masing kemudian suratnya itu punya pengertian luar biasa. Dan ternyata masing-masing ayatnya punya pengertian sendiri. Dan masing-masing kata-kata yang dipilih, ini dipilih dengan sedemikian apa. Pnya nya demikian indahnya, bahkan mendengar satu ayat pun orang sudah terbingung-bingung dan sudah terheran-heran serta merasa ini tidak ada syair satupun yang semacamnya Ini Al-Quran, contoh lain lagi misalnya, begitu presisnya Al-Quran Di dalam kasusnya Nabi-Nabi Bani Israel, bukan kasus ya, ya dalam ceritanya Nabi-Nabi Bani Israel, itu Musa berkata pada kaumnya Ya Qaumi Ketika berkata pada kaumnya, Ya Kaumi, lima tu'zunani dan seterusnya Maka Musa berkata, Ya Kaumi Maka Nabi-Nabi yang lain uh, berkata, Ya Kaumi, Wahai Kaumku, Wahai Kaumku, Wahai Kaumku Tapi begitu kemudian sampai kepada Nabi Isa, Nabi Isa itu nggak pernah berkata Ya Kaumi Tapi Nabi Isa berkata, Ya Bani Israel, Wahai Bani Israel, Wahai Bani Israel Loh kok bisa Musa ngomong begitu, lalu kemudian Zakaria ngomong begitu dan segala macamnya ngomong begitu Tapi begitu kemudian Nabi Isa Yang jelas dia juga adalah nabinya Bani Israel, tapi dia tidak berkata, Ya kaumi, wahai kaumku. Apakah kemudian menandakan bahwa Isa itu bukan kaumnya Bani Israel? Ternyata itu yang pengen dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Untuk menjadi satu kaum, daripada satu, uh, sorry, untuk menjadi bagian daripada satu kaum, daripada daripada kaum tertentu, itu kita mesti punya bapak kaum itu. Kan gitu kan ya? Contoh, Felix itu orang mana sih? Ya orang Chinese. kenapa bapaknya Chinese anak saya uh, Fatih misalnya dia orang mana sih ya dia termasuk orang Chinese tapi kok hitam iya karena bapaknya Chinese mau dia hitam mau dia nggak hitam tapi bapaknya Chinese itu membuat dia jadi sebuah orang Chinese buktinya apa anak saya si Frun itu Fatih itu yang hitam itu itu punya marga Dia punya marga orang Chinese Kenapa? Karena bapaknya orang Chinese Maka marga itu diturunkan daripada laki-laki Dan orang-orang Arab menganggap juga sama Maka ketika berbicara tentang Bani Israel Nabi Isa mengatakan Ya Bani Israel Karena dia nggak pernah punya bapak <laughs> Karena dia cuma punya ibu gitu kan, ya? Dia nggak punya bapak Jadi secara secara makna kaum Dia bukan kaum Bani Israel Makanya dia manggil bukan Ya Kaumi, Wahai Kaumku Kenapa? Karena dia tidak kemudian menjadi bagian daripada Bani Israel Walaupun betul keturunannya adalah keturunannya Maryam Dan Maryam juga bagian daripada Bani Israel Tapi masalahnya kalau dilihat daripada hukum kekauman itu diwariskan daripada laki-laki Maka dia nggak punya bapak Artinya ketika Isa berkata Ya Bani Israil itu menjelaskan dengan sangat tegas bahwa Isa itu adalah seorang laki-laki, seorang manusia yang keren luar biasa karena dilahirkan oleh ibu tanpa bapak, perawan suci. Ini kemudian dijelaskan di dalam Al-Qur'an dengan cuma kata-kata memakai ya Bani Israil dan banyak lagi kemudian kata-kata yang sangat presisi di dalam Al-Qur'an. Keren banget. Saking kemudian presisinya, saking kemudian kerennya, coba simak. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Dan bila kalian tetap dalam keraguan Dengan apa yang kami turunkan Terhadap hamba kami Muhammad Yaitu adalah Al-Quran ini Maka datangkanlah satu surat yang semacamnya Maka bukan hanya orang-orang zaman sekarang Yang nggak suka dengan Al-Quran Yang berusaha untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran Bukan hanya orang-orang zaman sekarang Yang mungkin pendidikannya nggak seberapa Yang mungkin bahasa Arabnya juga nggak seberap, seberapa Yang pernah untuk ngotak-ngati Al-Quran Bahkan ada trio kuek-kueknya orang-orang orang Arab. Namanya uh, yang pertama adalah Abu Sufyan, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga adalah Al-Akhnas bin Syarik. Tiga orang ini ditugaskan sebagai pemimpin-pemimpin Bani Quraisy untuk kemudian menyelidiki, apa sih sebenarnya Muhammad ini? Senjatanya apa sih sebenarnya? Maka mereka bersepakat mereka bertiga diam-diam untuk pergi ke tempatnya Nabi Muhammad mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Malam-malam mereka mengendap, Bada kemudian Isya, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Disitu mereka tertegun. Disitu mereka terpaku. Disitu mereka terpesona dan nggak bisa bergerak. Sampai subuh mereka mendengarkan itu, dan ketika subuh hari, mereka saling berkata pada yang lain dengan wajah yang pucat, kira-kira gitulah. Kita jangan kesini lagi. Kenapa? Karena kalau kita kesini lagi, nanti besok orang ngomong apa? Kenapa mereka ngomong besok kita jangan kesini lagi? Yang lain bilang, sepakat, sepakat. Karena mereka tahu betul bahwa Al-Quran benar-benar punya daya tarik yang luar biasa. Appeal-nya keren banget. Maka jangan ke sini lagi. Kalau kita ke sini lagi, nanti ini menjadi pengakuan kita dengan Al-Quran. Jangan. Mereka bilang, iya, kita nggak ke sini lagi, tapi tebak apa yang terjadi pada malam harinya lagi. Malam harinya lagi, mereka tanpa janjian itu nongkrong di rumahnya Rasulullah, ngambil di sisi-sisi yang berbeda, di tengah kegelapan malam, menikmati Al-Quran. Mereka menikmati Al-Quran dan saya sudah kasih tahu orang Arab sangat apresiat terhadap sastra sangat apresiat terhadap sebuah kata-kata yang bagus maka mereka mendengarkan Al-Quran lagi sampai kemudian sudah ada cahaya mereka ketahuan satu sama lain lu ngapain kamu di sini? ngapain kamu di sini? kan sudah kita bilang kita nggak boleh datang ya terus kamu ngapain iya memang kita salah tapi jangan diulangi lagi mereka bersepakat untuk tidak mengulangi lagi tapi apa yang terjadi di malam harinya lagi mereka datang lagi ke tempat Rasulullah kemudian mereka mendengarkan Al-Quran lagi ter paku lagi, terpesona lagi, mereka kemudian termagu lagi lalu kemudian mereka ketawan lagi di pagi harinya kemudian mereka bilang, demi Tuhan-Tuhan kita, Lata Uzamana dan segala macamnya jangan kesini lagi karena kalau kita ketawan habis kita maka mereka nggak ke tempat Rasulullah lagi Tapi ada satu orang yang penasaran Jadi kalau zaman sekarang Pinisirin <laughs> Ada satu orang yang pinisirin Namanya al ahnas bin Syariq Al-Aknas bin Syariq datang kepada Abu Sufyan Yang pada saat itu belum masuk Islam Kemudian bilang pada Abu Sufyan e, Sub, ya kira-kira gitulah Kalau zaman sekarang ya Abu Suf gitu kan ya Oke okay, gimana Kan kita kan sama-sama dengerin uh, Muhammad baca Quran ya Iya Kamu ada di tempat yang sama kayak aku kan Iya Nah aku pengen nanya, kita berada di tempat yang sama, kita sama-sama dengan Al-Qur'an nih, menurutmu nih Al-Qur'an bener atau enggak? Al-Qur'an bener atau enggak? Bahwa itu adalah rekaannya Muhammad, bahwa itu adalah buatannya Muhammad atau ini sesuatu yang lain? Abu Sufyan bilang apa? Abu Sufyan bilang, ya bukanlah, dia ya kok bukan? Ya karena saya tahu syair Dan ini bukan buatan manusia. Ini jelas. Kita nggak suka sama Muhammad, tapi saya nggak bisa bilang bahwa itu buatan Muhammad. Karena kalau kita bi bilang itu buatan Muhammad ya sama aja kita menaikkan levelnya Muhammad. Ini bukan buatannya Muhammad. Ini benar-benar bukan buatannya Nabi Muhammad. Kenapa? Terlalu canggih buat dibuat buat direka oleh manusia. Al-Akhnas nggak selesai sampai di situ. Dia pergi ke tempatnya Abu Jahal. Abu Jahal kemudian dia tanya yang sama. Abu Jahal. Ya, kita ini kan bareng-bareng ya, sama Abu Sufyan, sama kamu kan ya, kita dengerin kan ucapannya Muhammad, kita dengerin kan bacanya Muhammad, iya. Lah menurutmu, menurutmu gimana? Itu Quran bener atau enggak? Apa kata Abu Jahal? Ya nggak mungkin buatan manusia, ya itu benar Loh, oh kamu juga bilang benar Kamu nih gimana sih Selama ini ya kita me memerangi Muhammad Kita ngata-ngatain dia Kita bilang dia bohong Kita bilang dia penyihir Kita bilang dia gila Itu berarti cuma pencitraan doang dong Berarti cuma kita sekedar omong kosong doang dong Padahal kita sendiri meyakini bahwa itu bukan buatan dia Bahwa itu adalah datang daripada Tuhan Karena nggak mungkin dibuat oleh manusia Kok kamu bilang begitu? Kenapa kamu meyakini di saat yang sama kamu nolak? Ini kan paradoks Apa kata Abu, Abu Jahal? Begini kata Abu Jahal Eee uh, For your information, teman-teman sekalian, Abu Jahal itu nama-nama julukan dari Rasulullah, Abu Jahal. Jahal artinya adalah bodoh. Jadi Abu yang penuh dengan jahiliyah, Abu yang penuh dengan kebodohan, gitu kan ya. Dulu julukannya bukan Abu Jahal, dulu julukannya adalah Abul Hakam. Artinya adalah seseorang yang sangat cerdas, seseorang yang sangat... brilian, itu Abul Hakam seolah yang sangat bijaksana karena punya pengetahuan yang sangat banyak dihormati oleh kaumnya, tapi Rasulullah menjulukinya sebagai Abu Jahal dulunya namanya Abul Hakam, ini orang pintar banget, syair banyak hafal semua sastra banyak tahu pemuka kaumnya dimintai pendapat kalau ada masalah, pokoknya nih orang talk deh pokoknya, pokoknya kalau zaman sekarang ya followersnya banyak gitu ya lalu seorang influencer, mungkin zaman sekarang juga selebgram, atau mungkin zaman sekarang pejabat-pejabat penting lah gitu ya yang mendapatkan gaji di atas 100 juta lah kalau zaman sekarang. Pokoknya orang keren ini Abu Jahal ini. Nah, kemudian dia tanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Lihat nih penjelasannya Abu Jahal, Masya Allah Abu Jahal mengatakan Kepada al Nas bin Syarik dan Abu Sufyan yang bertanya pada mereka Yang kisah ini kemudian diceritakan kepada kaum muslimin setelah Abu Sufyan masuk Islam Apa kemudian kata-kata Abu Jahal? Abu Jahal bilang Jadi itu adalah benar bukan dari Muhammad Tapi dari pasti dari yang lain Pasti dari Tuhan Karena ini nggak mungkin dibuat oleh manusia Kenapa kita nolak? Nih saya kasih tahu, Abu Jahal bilang Kamu mikir dong Kita itu Bani Makhzum Sedangkan Muhammad itu Bani Abd Manaf Dan kita Bani Maksum dan Bani Abd Manaf senantiasa berkompetisi dalam segala hal. Kalau tahun ini kita menang, besok kemudian mereka mengungguli kita. Kalau hari ini mereka menang, besok kita bisa ngunggulin mereka. Kalau hari ini kuda mereka lebih cepat daripada kuda kita, besok kita bisa latih kuda untuk bisa lebih cepat daripada mereka. Kalau hari ini mereka menang syair, maka besok kita bisa melatih orang untuk bisa melawan penyair yang lebih hebat daripada penyair mereka. Kalau hari ini mereka menang gulat, besok kita bisa latihan sehingga kita bisa menang gulat sama mereka. Tapi saya kasih tahu pada Anda semuanya, kalau Anda terima Al-Qur'an ini, maka selama-lamanya kita nggak akan pernah bisa menang daripada Bani Abd Manaf. Ah maksudnya? Jadi kalau seandainya kita terima Al Qur'an ini, maka kita sudah mengakui kekalan secara selama lamanya, forever and after. Pokoknya abadan kita kalah sama mereka, kita nggak akan bisa menang lagi, nggak punya chance untuk memenangkan melawan Bani Abd Manaf. Ngerti kalian sekarang? Maka kemudian mereka bilang, oh ya gitu. Oh berarti Abu Jahal tuh menolak Al Qur'an bukan karena nggak tahu. Abu Jahal tuh menolak Alquran justru karena tahu, justru karena tahu kekuatan Alquran tuh begitu kemudian overwhelming sehingga dia nolak Alquran karena dia tahu dia nggak mungkin ngelawan Alquran, maka dia memilih untuk mengabaikan Alquran. Sudah saya bilang kan, apa yang membuat orang tuh bisa beriman curiosity. Tapi kenapa orang tuh jadi nggak bisa beriman? Aba was takbar, dia merasa abai, ignorance, bodoh amat deh. Gue udah tahu sih tapi bodoh amat. Aba, dia ignorance, dia sudah tahu tapi dia nggak mau ngakuin, Itu kata Abu Jahal. Masya Allah. Kenapa kemudian kemudian dia bisa tahu karena dia punya pengetahuan dia mikir, dia bisa bahasa Arab, dia ngerti bahasa Arab dan dia menyimpulkan ini nggak mungkin dibuat oleh manusia tapi ketika kemudian ini disampaikan oleh Rasulullah dan dia tahu ini adalah sesuatu yang hebat dia nggak mau terima kenapa nggak mau terima? karena berarti mengakui Rasulullah Muhammad SAW apa konsekuensinya? konsekuensinya dia harus di bawah Al-Quran Konsekuensinya dia harus tunduk pada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Konsekuensinya dia harus taat pada Tuhan yang kemudian selama ini dia ingkari kekuasaannya Dia harus kemudian menyerahkan apapun yang menjadi kekuasaan dia untuk rela diatur oleh Islam Itu konsekuensi yang gak pernah bisa diambil oleh Abu Jahal sampai mati wow, Nah ini adalah kemudian kehebatan Al-Quran Gaya bahasanya keren banget Kulhu Allahu ahad, Allahus samad, lam yali de, walamiyulad, walamiyakulahu kufuan ahad, walamiyakulahu kufuan ahab, walam tidak ada, yakul, yakun yakun, ad, uh, walam tidak mungkin yakun ada uh, lahu bagi dia kufuan satu satu satu, uh, satu kufu atau satu jenis ahad, satu pun yang bisa orang Arab nggak biasa dengar kayak gitu. Orang Arab biasa dengar Walam yakun ahadun kufuan lahu Tidak ada satu pun yang seperti dia, tapi Alquran bisa muncul dengan satu kemudian sistematika yang kemudian sangat indah. Walam yakul ahad yang disesuaikan dari awal. Kalhu allahu ahad, samad, lam yalid, walam yulad, walam ya ahad. Kenapa bisa muncul kayak gitu? Itu yang buat orang Arab geleng-geleng. Kenapa kita bisa nggak kepikir? Padahal itu bahasa Arab. Kenapa kita kemudian kalah? Kenapa kita jatuh? Padahal itu bahasa Arab. Ya itulah namanya mujizat. Mujizat bahasa artinya adalah mujizat yang Secara kemudian Dibangga-banggakan oleh orang-orang kafir Quraisy Dihabisi mereka dengan kemudian Sesuatu yang mereka bangga-banggakan Insya Allah kita akan lanjut lagi dalam bahasan mujizat Al-Quran Pada pertemuan ke depan Doain mudah-mudahan saya senantiasa sehat Dan saya juga doain mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat Semoga Allah membukakan diri kita Membukakan akal kita Membukakan hati kita Untuk kemudian lebih mengenal tentang kemujizatan Al-Quran Sehingga kita lebih yakin kepada agama kita Agama Islam Dan mudah-mudahan Allah senantiasa Memberikan kita ilmu yang bermanfaat Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat ilmu yang membuat kita lebih taat pada Allah subhanahu wa taala makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah